0: À un moment, il faut traverser la rivière. Et la rivière, euh, je pense que d'habitude, euh, avant l'orage, on pouvait passer sur des rochers. Euh, là, le truc, euh, quand je passe dedans, euh, j'ai de l'eau jusqu'au-dessus du genou, gros courant. Là, euh, c'est sympa avec les pieds dans l'eau et tout. Je passe de l'autre côté et j'arrive assez vite. À à... Ce n'est pas un ravito, il y a une espèce de refuge. Euh, et là, euh, genre, il y avait des coureurs partout éclatés. Euh, il y en avait à l'intérieur du refuge, à l'extérieur. Les mecs essayaient de se changer, enfin vraiment l'enfer. Je vois ce truc-là, j'ai fait ici, ça sent la défaite. Je ne m'arrête pas, je continue.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous deux fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas... Pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Mon invité du jour, Thomas Lorin, a dû renoncer à ses rêves du TMB après un abandon amer lors de l'édition 2014. Son objectif de reconquête est alors tout trouvé, se lancer dans un format d'ultra plus court avec toujours cette promesse de vivre deux nuits dans la nature. Thomas se laisse alors séduire par les promesses du Lavaredo Ultra Trail, une course mythique de 120 km au cœur des Dolomites en Italie. Un ultra qui va le plonger en plein Far West, dans des paysages ressemblant à s'y méprendre à ceux du Colorado. Et tout cela au son des New Morricone, une source de plaisir supplémentaire s'il en fallait, pour ce grand passionné de musique qu'est Thomas. Thomas va passer par tous les états pendant cette course, de l'euphorie au plus grand désarroi, et tout ça dans des conditions météo très changeantes. Tout ce qu'on aime dans l'ultra finalement. Mais je ne vous en dis pas plus, Thomas va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, le nouveau western Bonjour Thomas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Donc Pour dévoiler un peu l'arrière-cuisine, on se connaît à titre personnel. On était d'ailleurs ensemble pas plus tard qu'il y a trois jours sur les 27 km du Maxi Cross de Bouffémont qui à cette période de l'année ressemble un peu plus au tranché de Verdun qu'à un single montagnard verdoyant. J'ai quand même une question qui me brûle les lèvres 62 heures après la course. Est-ce que tu as réussi à enlever toute la terre que tu as sous tes ongles d'orteil
0: euh, Non euh, J'ai encore un peu de terre sur euh, le dernier auriculaire euh, droit, c'est celui où tu as un tout petit ongle et c'est vraiment impossible de passer euh, une lame en dessous. On n'hésitera pas <rire> à
1: partager les photos sur le compte Instagram ah bah, de ton auriculaire. Il n'y a, y a, y a pas de problème, en revanche je l'ai lavé,
0: donc au niveau de l'odeur tout va bien.
1: <rire> Thomas, avant qu'on évoque plus particulièrement ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs Qui es-tu
0: eh bien, je m'appelle Thomas Lorrain, euh, j'ai 51 ans, euh, je suis euh, directeur d'un label de musique chez euh, Universal, un label qui s'appelle Virgin Records, je travaille dans la musique depuis 27 ans et euh, j'ai une autre passion qui est donc euh, la course à pied, particulièrement montagne. Je vais en montagne depuis l'âge de mes 4 ans parce que ma famille a un chalet en Haute-Savoie dans un petit bled qui s'appelle Le Praly, qui est un petit paradis. Et, euh, et en fait, depuis que je suis gamin, je vais là-bas faire de la rando et j'ai commencé à courir sur les sentiers, je pense, à, à l'âge de 7 ans. À cette époque-là, ça s'appelait pas, c'était en 1977, donc ça s'appelait pas du trail running. <rire> Mais je pense que c'est là que, que tout a démarré.
1: Et tu as aussi une femme et des enfants dont on va entendre parler pas mal dans ce récit.
0: Tout à fait. Euh, je suis marié depuis 27 ans aussi, puisque j'ai rencontré... Euh, ma femme dans la musique euh, au début de ma carrière et euh, j'ai deux enfants, euh, Lucie qui a 22 ans et Victor qui a maintenant euh, 18 ans.
1: Thomas, est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport quand tu étais enfant puis ado Est-ce que tu as baigné dans un environnement familial qui était déjà très enclin à la pratique du sport ou c'est toi qui t'es forgé euh, cette culture-là avec le temps
0: euh, alors c'est paradoxal, euh, j'étais dans le sport par mon père qui faisait beaucoup de ski, euh, de voile, euh, de rando, de vélo, voilà ce genre de choses. C'était plus du, du, du sport euh, loisir pendant les week-ends euh, euh, ou pendant les vacances. En revanche à l'école j'étais nul, je détestais ça, <rire> je, 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 euh, je courais pas assez vite, euh, je sautais pas assez haut, euh, voilà donc c'était... C'était pas terrible et en fait c'est sur le coup des, euh, des 17 ans euh, pour, quand, je, quand je bossais pour le bac que j'ai commencé à courir au champ de Mars et que je me suis aperçu que, euh, je courais pas longtemps, hein, 20 minutes, mais je me suis aperçu en fait que euh, ça me détendait au niveau cérébral et euh, ça m'aidait à me concentrer, c'est comme ça que ça a Plus démarré. Que Plus que d'autres sports Plus que d'autres sports tout à fait et que c'était surtout extrêmement facile à pratiquer puisqu'il y a juste à mettre des baskets et à sortir.
1: Donc c'est relativement tôt finalement 17 ans parce que la, la course à pied c'est des choses que souvent on découvre euh, quand on est plus jeune on a souvent tendance à privilégier des sports co un peu plus ludiques etc. Euh, la course à pied arrive un peu plus tard toi finalement ouais. 17 ans c'est relativement tôt
0: Tout à fait, alors le, les sports co comme j'étais assez euh, j'étais pas très bon, euh, j'étais rarement choisi dans les équipes donc c'était assez humiliant. <rire> Chou, euh, <choueur. rire> euh, donc euh, c'est vrai que je me suis retrouvé, j'étais plutôt sur, sur des sports solo, vraiment le sport où j'étais bon c'était le ski. Euh, que j'ai démarré euh, très jeune et, euh, et pour le bac effectivement euh, ce qui m'a aidé à avoir mon bac de sport c'était l'endurance euh, les tours de stade, stade Suffren et ça, ça, ça ça fonctionnait pas mal des premiers indices mmh. déjà
1: est-ce que tu peux nous parler de la première course à laquelle tu as participé qu'est-ce qui t'a décidé à un moment euh, à franchir le pas comment est-ce que ça s'est présenté à toi et quel âge t'avais à l'époque
0: bonne question, je crois que j'avais euh, 26 ou 27 ans et c'était euh, avec un pote qui était le qui est le, le, le mari de la meilleure amie de ma femme et euh, qui courait le Paris-Versailles euh, euh, tous les ans et donc je, je, je le voyais faire ça et donc il y a une année où il m'a proposé de prendre un dossard avec lui et, euh, et j'ai adoré euh, Qu'est-ce vraiment... qui avait de
1: différent Qu'est-ce que ça a changé
0: ah bah c'était euh, le, euh, le petit stress du départ, euh, le côté festif euh, de la course, euh, euh, le évidemment la fameuse côte des gardes euh, où on se demande comment on va faire pour arriver jusqu'en haut, euh, le, le passage en forêt, euh, euh, la large d'arrivée qu'on voit au loin où on en peut plus, jamais, mais ouais. voilà on en peut plus, mais en fait on est en train de pousser, voilà toutes ces sensations. Euh, et une, une, une satisfaction incroyable à l'arrivée de l'effort accompli.
1: Donc la course à peine terminée, tu t'es dit qu'elle en appellerait forcément beaucoup d'autres
0: C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc j'ai commencé à courir comme ça euh, le week-end. Euh, au départ, je courais qu'une fois par semaine euh, le dimanche. Il y, y, y a quelque chose de très cérébral, euh, ça me rappelle le, le bac en fait, est arrivé je me suis aperçu qu'en fait en courant le, le dimanche j'avais énormément de créativité d'idées qui venaient pour pour le travail j'ai fait des je me souviens à l'époque où j'étais encore chez chez imi euh, j'avais envoyé un business plan euh, euh, au patron de l'époque euh, un truc que j'avais inventé en courant euh, comme ça et, euh, et ça c'est il y, y avait quelque chose ouais de de très mental, en fait, euh, dedans. Et puis après ça, euh, au, au fur et à mesure, j'ai commencé à courir en semaine. Et, et euh, je crois que la course d'après, c'était le semi-marathon de Paris. Euh, et j'avais un, un, un pote chez, euh, chez Virgin, Virgin IMI à l'époque, qui, qui est un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Jean-Christophe Mercier, qui. Dont on, va on en parlera parler plus tard, voilà, qui. Est, euh, qui, euh, en fait, je l'appelais Monsieur Plus, qui m'amenait à chaque fois sur des distances euh, un peu plus longues. C'est lui qui s'est lancé sur marathon et je le suivais un petit peu euh, comme ça.
1: Paris-Versailles, moi, elle m'est très chère aussi. C'est aussi la première course par laquelle j'ai commencé euh, et ça, elle a une saveur toute particulière. Je n'arrive pas à m'en défaire, c'est un peu le, le rituel. Il y a Bouffé mont au début d'année, puis euh, il y a Paris-Versailles mmh. fin septembre. C'est toujours euh, des points de passage que je, je chéris dans l'année. Et le trail, comment il est arrivé dans tout ça Là, on, parle, on parle de course sur route. Est-ce que c'était encore une autre découverte et une autre révélation
0: Alors, en fait, que, comme je disais, euh, le trail, du, du, du fait que, que j'allais en montagne, enfin, je vais en montagne quasiment tous les ans euh, pour randonner, euh, assez rapidement, je me suis retrouvé à, 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 à courir sur les sentiers, à retrouver mes, mes sensations d'enfance. Euh, sauf que quand je faisais ça, j'avais absolument aucune conscience qu'il existait des courses. Et en fait, c'est en, euh, en 2008, je crois, 2008 ou 2009, où mon pote JC euh, m'envoie un, un SMS et me dit euh, « T'es au chalet euh, Si jamais, passe à Chamonix. » Euh, je, je prends le départ d'une course qui s'appelle la CCC et euh, je mais jamais entendu parler de ce truc là et, euh, et là il me dit euh, ouais c'est une course de 98 km à l'époque euh, avec pas mal de dénivelé je crois 6000 un truc comme ça j'ai 98 km mais qu'est-ce qu'il me raconte euh, et donc je, 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 je dis à ma femme euh, écoute faut qu'on aille voir ce truc ça a l'air d'être encore un truc de dingue et on se pointe là-bas, et là, je, je, je me souviendrai ça de toute ma vie, on, on arrive en fait le vendredi soir, euh, qui est donc le soir euh, du départ de l'UTMB, et je tombe sur euh, la, la place du triangle de l'amitié, sur ce panneau où il y a euh, la, la carte des courses, et je vois euh, la CCC, l'UTMB... Euh, et la petite trotte à Léon, euh, la fameuse course de 300 bornes. Et là, mais je vois ce truc de, de, de 300 km je ne sais plus, 30 000 ou 25 000 de dénivelé. Et je me dis, mais qu'est-ce qu que c'est que ce truc Et je me souviens, il y avait une petite dame à côté de moi qui, qui disait à son mari, « Roger, mais, mais Roger, c'est pas en voiture qu'ils font ça, c'est à pied, <rire> c'est incroyable. » Donc là, je, je, vraiment, je me prends ça dans, dans, dans la figure. Et puis, euh, quelques heures après... Euh, je vois le départ de l'UTMB et euh, donc c'était vraiment euh, découverte euh, j'ai tout découvert ce jour là et j'étais dans, dans, dans la rue principale de Chamonix et là je vois euh, euh, je vois ces ces, euh, ces hommes et ces femmes qui s'élancent avec des frontales sur la tête quoi, je crois qu'il était 18h et, euh, et là je les vois partir euh, pour... Euh, je ne savais pas combien de temps ça prenait, mais partir en me disant, mais attends, mais les, les, ils vont courir toute la nuit en montagne, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et, et j'ai vu cette espèce de, de, de ferveur euh, type Tour de France au départ, et, et, euh, et que les mecs partaient en, en mode aventure euh, dans la montagne, et ça m'a... C'est comme, comme la première fois que j'ai entendu un morceau de punk rock, ça m'a fait <rire> la même... La même sensation, j'ai fait, mais ça c'est mon truc, c'est pour moi euh, ce truc-là. Et, euh, voilà. et là j'ai cliqué, et le lendemain matin, j'ai vu mon copain euh, JC euh, qui finissait la CCC à la Flégère. Euh, je l'ai vu arriver, je crois qu'il avait 90 bandes dans les pattes, ça, ça faisait 24 heures qu'il courait, il avait une banane, pas possible, il y avait le soleil euh, derrière, c'était magnifique. Et, euh, et, et là, euh, je l'ai regardé, je lui ai dit, bon... Euh, Avec moi la prochaine euh, fois. Voilà, exactement.
1: C'est des choses qui évoluent dans le temps, euh, mais est-ce que tu as aujourd'hui euh, enfin, un format de course de prédiction Est-ce que justement ça a évolué au fil des années Tu as progressivement allongé les distances, dans quoi tu te retrouves le plus aujourd'hui
0: bah, Aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que mon, euh, mon boulot a euh, énormément évolué euh, ces cinq dernières années et que euh, je pense que pour euh, tous les auditeurs qui écoutent euh, cette course, évidemment le, le plus gros euh, problème c'est de trouver du temps, euh, pour s'entraîner, pour évidemment euh, aussi euh, prioriser quand on a une famille, euh, pouvoir passer du temps en famille et, euh, et euh, le boulot. Et moi, mon boulot, euh, c'est un boulot passion euh, qui. Il qui, n'y qui, a, y a, y a pas vraiment d'horaire. C'est un, un truc qu'on le vit du matin jusqu'au soir, euh, la nuit aussi avec les concerts. Donc c'est assez compliqué de, de, de mettre un plan d'entraînement là-dedans. Donc là, en ce moment, je suis plutôt euh, sur des formats. Euh, je fais euh, un format de 40 km par an. Après, à l'époque où vraiment, donc c'était encore il y, a, il y a 4 ans euh, à peu près, euh, les, quand j'étais vraiment sur l'Ultra, euh, les formats qui me réussissaient le plus, c'est euh, 80 km
1: Aujourd'hui, donc tes critères pour choisir les courses, hormis euh, si on oublie, enfin on oublie, ça fait partie prenante euh, du quotidien et de la vie, mais euh, c'est quoi les critères déterminants pour toi euh, Peut-être en termes de localisation, en termes d'expérience, qu'est-ce que tu vas aller euh, chercher sur ces formats, donc on l'a compris qu'ils sont un peu plus courts aujourd'hui qu'ils ne l'ont été qu Qu'est-ce qu qui va te dire bah, « ça, il faut absolument que j'y sois et je ne passerai pas à côté cette année, s'il n'y en a qu'une que je dois faire <rire>
0: ». Très, très sincèrement, ça commence avant tout par une histoire de planning où je vois, euh, si je suis en forme et que je vois qu'à peu près, j'ai un mois et demi, euh, deux mois euh, où euh, je ne vais pas avoir une activité professionnelle avec trop de concerts ou de choses comme ça, euh, je cherche à ce moment là des courses euh, dans, dans, dans ce temps enfin dans cette périodicité et ensuite évidemment euh, je regarde du côté de la montagne quoi, et pour, euh, pour, euh, pour l'évasion parce que même sur une course d'une de, euh, de, euh, de, quarantaine de kilomètres que je boucle à peu près en 6 en, en heures euh, ces 6 heures c'est des vacances en fait c est, c est un, ça, vaut, euh, ça vaut un, un week-end week allongé, c'est 6 heures où je vais complètement déconnecter et et la déconnexion passe évidemment dans des paysages un peu épiques. Euh, et la montagne, pour ça, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
1: Si, face à une curieuse improvisée, là, t'es Alpes ou Pyrénées
0: Alpes. J'ai jamais, jamais fait euh, les Pyrénées. Ça a l'air magnifique. Mais bon, euh, du fait qu'on euh, euh, a quand même cette racine savoyarde... Euh,
1: T'as pas l'autorisation.
0: La, <rire> voilà, <y a>, voilà <rire> c'est ça.
1: <rire> tu vas te faire des hérités. Thomas, est-ce que tu peux nous dire si tu... ces projets de course, justement, tu les envisages euh, idéalement de façon collective Est-ce que c'est... Là, tu as... on a parlé de JC, euh, qui est un de tes copains avec lequel tu as fait euh, le Lavaredo. Est-ce que c'est un prérequis pour toi, systématiquement, d'envisager ça comme un projet à plusieurs ou tu vis très bien aussi l'idée de vivre ça pour toi
0: euh, Les deux. J'adore euh, retrouver euh, des potes sur les courses. Euh, et puis euh, JC, maintenant, qu'habite à Lyon, ça nous permet de nous retrouver et et de se faire un bon dîner et, euh, et de faire un point sur la vie, hein, de manière générale. Euh, sur Paris, euh, bah des, comme on en parlait là, sur le Maxi Cross, là, cette année, il y avait moins de monde, mais c'est pas mal de se retrouver à plusieurs, c'est marrant, c'est un bon moment. Après, il y a aussi, euh, il y a aussi des moments où euh, je peux très bien prendre des départs tout seul et euh, pour un, un plaisir euh, solitaire.
1: C'est le moment où il faut se regarder un peu dans le miroir et, et s'auto-apprécier. Se, se, euh, Qu'est-ce que tu penses être tes points forts et tes points d'amélioration euh, d'un point de vue donc, sportif, mais voilà, à la fois physique et mental qu Qu'est-ce qu que tu penses que tu fais plutôt mieux que la moyenne et puis les choses sur lesquelles c'est un peu plus compliqué ou tu as peut-être moins de talent inné euh,
0: Alors, euh, si, on part par, si on parle d'un point de faible direct, c'est évidemment, euh, ça c'est l'ADN, c'est la VO2. Euh, je ne suis pas un coureur rapide. Euh, c'est comme ça. Donc j'ai pas mal... Bosser avec des fractionnés tout au long de ces, ces, ces années, ça m'a permis à un moment de, de compenser et, et d'avoir un niveau qui était plutôt correct, notamment pour ne pas être trop à l'arrache sur les barrières horaires en dehors de l'UTMB. Euh, voilà Après, pour les points forts, je dirais c'est le mental, euh, où je ne lâche rien, euh, l'endurance... Euh, j'arrive à je suis vraiment bon dans les dans les efforts de longue durée mais c'est un peu c'est pas juste ça, ça rejoint le mental c'est pas juste dans, dans l'effort c'est dans la vie en général j'aime les histoires longues j'aime les choses qui qui, euh, qui durent longtemps euh, qui les, les projets à long terme voilà c'est vraiment euh, ce, ce point fort euh, et puis la régularité euh, je je fais du sport euh à ouais, minimum 4 fois par semaine. Euh, J'ai réussi aussi à, à mettre pas mal de renforcements, euh, accepter de moins courir pour mieux courir, pour éviter de me blesser. Euh, voilà. Donc, je pense que je me connais assez bien d'un point, euh, point de vue corporel, ce qui me permet d'allier euh, euh, une vie professionnelle trépidante, euh, de pouvoir prendre des courses pour, pour me faire plaisir et de ne pas me blesser.
1: Tu nous as donné des éléments de réponse euh, au fil de ce que tu nous as raconté précédemment, mais quel est l'accomplissement que tu trouves aujourd'hui dans la course à pied La question euh, très euh, classique, mais pourquoi tu cours Il y a cette idée de nouvel voilà, espace d'évasion de créativité, de choses sur lesquelles ça t'ouvre, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'autre
0: euh, C'est avant tout euh, un moment pour moi. C'est le moment euh, où je me retrouve. Là, par exemple, ce matin, je suis allé faire mon footing... Euh... Euh, avant de démarrer la journée, c'est un, euh, un, un moment où je peux faire le point, c'est un moment où effectivement je peux passer à ma journée, c'est un moment où je peux évacuer des, des problèmes, ça peut être aussi un moment où je ne pense à rien, euh, c'est un peu ce rituel où le téléphone portable est éteint, il reste à la maison, euh, il, peut, euh, il peut se passer n'importe quoi ce moment, il est pour moi et ça, c est, c est, ça n'a pas de prix en fait, c'est vraiment, euh, vraiment une histoire de recentrage.
1: La musique, elle est par nature, tu, as, tu as expliqué, c'est une passion très présente dans ta vie professionnelle, mais avant tout personnelle. Et quelle place elle trouve justement dans, bah, dans des moments comme cela, d'entraînement de, ou de course Est-ce qu'elle est systématiquement là Est-ce qu'elle est là dans les coups de moins bien Comment est-ce que tu vis ton rapport à la musique dans l'effort
0: Alors, dans l'entraînement, elle n'est pas du tout là. Euh, le matin, euh, bah, comme j'en écoute quand même pas mal par mon boulot, donc j'en écoute pas du tout euh, le matin. Euh, en revanche, quand je fais des sorties longues, euh, j'aime bien en avoir, donc euh, plutôt euh, le week-end. Euh, J'ai même un petit rituel euh, avec les artistes avec lesquels je travaille. Euh, je vais régulièrement tester <rire> des albums dans les buts de Chaumont. Euh, <rire> c'est un peu le truc, c'est quand vous faites des tours de bio de Chaumont et que euh, un album, euh, bah, quand l'album est bien, c'est génial, vous ne sentez pas passer le temps. Et quand, quand l'album est moins bien, euh, vous sentez très très vite euh, <rire> les défauts, et euh, donc c'est euh, là-dedans. Et après ça, en course, euh, bah sur, des, sur des formats longs, euh, j'évite de, de mettre la musique trop tôt, parce que euh, ça, ça coupe un peu de l'extérieur, des bruits de la nature, de la course, et, euh, et puis c'est un petit côté hypnotique qui, qui peut être dérangeant à la longue, déjà qu'au bout d'un moment, on perd un petit peu de lucidité. Euh, en revanche, c'est un booster extraordinaire euh, lorsqu'effectivement on a un coup de moins bien, que, que la lassitude arrive, ça permet vraiment d'être un dérivatif extraordinaire pour le cerveau quand, quand la fameuse phrase « qu'est-ce que je fous là ?» commence à résonner. <rire> c'est vraiment le, le, le meilleur truc. Et puis c'est aussi un petit peu comme une, une bande originale d'un film. Ça, ça, ça peut sublimer des paysages.
1: Est Ce qui a été particulièrement le cas, je pense, pendant le, le Lavaredo. Tout à fait. Euh, tu en oublies plein, mais est-ce que tu peux nous donner quelques noms d'artistes avec lesquels tu as le plaisir de travailler aujourd'hui
0: euh, Oh là, Il y en a plein. Terre Noire, Polo and Pan, Feu Shatterton, Grand Corps Malade.
1: Euh, plein de euh, bons noms et plein d'international aussi. Pala,
0: euh, voilà, etc., etc.
1: Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. On va passer maintenant à notre séquence de la basket chinoise qui est ce format de portrait chinois version sportive. Euh, première question euh, de cette rubrique, si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu
0: euh, je pense que je serais le capitaine Willard dans Apocalypse Now okay. euh, forcément euh, pour le côté euh, aventure euh, après bon, j'aime bien, euh, bien mener des équipes dans l'aventure donc lui il le fait mais de, de façon un petit
1: peu <rire> autoritaire,
0: un petit peu particulière euh, ah non pas autoritaire euh, c'est pas Marlon Brando c'est Martin Sheen c'est euh, euh, celui justement euh, qui va euh, qui doit arrêter le colonel Kurtz Donc non, non, c'est celui qui part sur le bateau avec une petite équipe et qui lui-même est un petit peu perdu. Et j'aime bien le côté aventure, introspection et puis un côté un peu dérangé quand même. Il est un peu fou, on peut le dire.
1: Un animal, lequel serait-il
0: Le loup. Euh, euh, bon, pour le côté transhumance, mais aussi euh, évidemment parce que c'est un animal qui vit en clan, mais également qui peut se retrouver euh, à vivre de façon solitaire. Et ça, c'est vraiment toi. moi. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive, toute euh, génération confondue et toute discipline confondue, qui a, euh, qui a une influence particulière sur, sur toi
0: Mike Horn, c'est un grand classique. Mais dans le, dans le sport, je suis plus sur... Euh, euh, le défi, le challenge, et surtout le voyage, euh, plus que la performance et euh, l'aventure avant tout. Et évidemment, euh, MyCorn pour ça, c'est. Euh,
1: T'as lu ses bouquins aussi
0: euh, J'en ai lu quelques-uns. Ouais. Les expéditions euh, polaires, exactement. Du... Ouais.
1: Ouais. Merci beaucoup Thomas euh, de t'être frotté à cet exercice de la basket chinoise. On va se plonger désormais dans ta course épique, la Lavaredo Donc, euh, je vais planter le décor en, en quelques mots. Tu as préparé donc à l'édition euh, 2015. Cette course elle est reconnue comme étant l'une des plus belles épreuves au monde en plein cœur du massif des Dolomites en Italie. Le Lavaredo Ultra Trail prend son départ chaque année depuis 2007, à la fin du mois de juin, de la très renommée station alpine de Cortina d'Ampezzo, qui a par ailleurs été le cadre des JO d'hiver de 1956. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est, mais initialement, ça devait être en 1944. et Malheureusement, le monde avait un peu d'autres choses à, ré à régler en 1944, donc les Jeux Olympiques ont été décalés de 12 ans à cette occasion. D'ailleurs, j'ai lu que la France n'avait eu aucune médaille cette occasion-là, alors que nous on vient d'en avoir mmh. une ce matin en snowboard, je ne sais pas si tu as vu, médaille d'argent. Je l'ai ratée celle-là, ouais.
0: j'ai suivi les deux, les deux jours précédents, mais celle-là je l'ai voilà, ratée. Une nouvelle breloque.
1: Mmh. Cette grande fête du trail, elle fait euh, désormais partie du circuit euh, UTMB World Series, elle propose quatre distances qui vont de 20 à 120 km, et notamment donc, sa course phare à laquelle tu as pris part, le Lavaredo Ultra Trail, qui affiche une distance de 120 km pour un peu moins de 6000 mètres de dénivel positif 5800 pour être précis, 5850 même je crois. Au total, il y a près de 5000 coureurs de 65 nationalités différentes qui sont alignés sur les différentes courses de ce Lavaredo, dont environ 1300, plus particulièrement sur ce format ultra-trail. Obtenir son dossard pour cette course, ça relève aussi un peu de l'exploit, puisque ces milliers de dossards trouvent preneur en seulement quelques heures. Donc, je pense que toi, tu as dû à, avoir le clic euh, rapide pour réussir à avoir ton, ton dossard sur Lavaredo. Peut-être qu'en 2015, c'était un tout petit peu moins pris que, que ça l'est aujourd'hui. Ouais, il y avait Internet en 2015, oui. Il y avait <rire> Donc voilà, les coureurs s'élancent dans ce cadre idyllique, ça tu vas beaucoup nous le dire, stimulé au son de The Ecstasy of Gold, qu'on on donnera le titre en italien tout à l'heure, qui est l'un des thèmes les plus connus des New Morricone, euh, que nos auditeurs ont forcément entendu dans le film Le Bon, la Brut et le Truand, euh, si vous êtes fan de western. Et voilà, et la course qui attend ensuite les coureurs, elle est visiblement aussi éblouissante euh, par sa beauté et sa réputation, qu'elle est également terrible euh, et exigeante par sa difficulté. Euh, les coureurs devront réussir à boucler la course en moins de 30 heures. C'est voilà, la barrière horaire. Euh, voilà, monde il faut réussir à s'extraire. Et puis au palmarès récent de la course figure la formidable Camille Brouillasse, euh, qui a été euh, victorieuse de la dernière édition euh, en 2021, donc euh, chez les femmes en 14 h minutes ce qui est quand même un wow. euh, chrono euh, mmh. très très impressionnant. Voilà en quelques mots ce qu'il faut avoir en tête donc, sur la course épique qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais avant ça, euh, c'est le moment un peu clé de l'épisode, c'est le moment de la question qui pique. Euh, donc voilà C'est une question gentiment piège que je pose à, à mon invité, donc je vais te cuisiner un petit peu, mais c'est euh, en toute bienveillance, ne, ne t'inquiète pas. Euh, il était évidemment impensable de ne pas parler de musique euh, dans cette euh, question qui pique au regard de ta passion avérée pour le sujet, qui est une passion euh, que je partage euh, évidemment avec toi puisque j'ai longtemps travaillé dans la musique et c'est un sujet qui m'est encore euh, très cher aujourd'hui. Et puis il aurait été évidemment encore plus impensable de ne pas évoquer Ennio euh, qui comme j'ai dit précédemment marque de son empreinte la course avec la diffusion de son thème « Le bon, la Brute et le truand » sur la ligne de départ. Alors mauvaise nouvelle pour toi, je te propose euh, d'essuyer les plâtres avec un format que j'ai jamais expérimenté euh, jusqu'ici dans la question qui pique. Et donc, Je suis d'une créativité pour ne pas dire d'une cruauté euh, sans limite. Et malheureusement, ça tombe sur toi avec cette question qui pique, qui va prendre le format d'un « chercher l'intrus ». Okay, donc, Je vais te donner euh, une liste euh, de mots euh, qui sont en lien avec Ennio euh, Morricone. Il va falloir que tu me dises quel est l'intrus qui s'est glissé euh, dans cette liste. C'est parti. Donc. Il était une fois dans l'Ouest, le thème officiel de la Coupe du Monde de Foot 78, les incorruptibles, la cage au folle et le parrain. Il y a un intrus parmi ces cinq. J'imagine que tu vois le point commun entre tous, entre, enfin, entre quatre oui, des oui, cinq, oui. c'est les, les, les des, des œuvres qu'il a assignées il y en a une qui n'est pas de lui, je te redis. Il était une fois dans l'Ouest, le thème officiel de la Coupe du Monde euh, 78, les incorruptibles, la cage au folle et le parrain.
0: Euh, J'aurais tendance à dire la cage au folle, mais ça paraît trop simple. Euh. euh... J'hésite entre les incorruptibles et la coupe du monde, je veux dire les incorruptibles.
1: Et ben, c'est le parrain, figure toi. Ah bon ouais, ah Le ouais. parrain, c'est l'œuvre de Nino Rota, ah mais, oui, bien sûr. qui est un compositeur euh, chef d'orchestre euh, italien, euh, qui fait beaucoup, beaucoup euh, de BO pour, pour 70 films, et notamment pour Federico Fellini. Euh, il fait aussi des symphonies, des opéras, des concertos et de la musique de chambre. Et parmi ses oeuvres il y a les plus célèbres, il y a donc le parrain 1 et 2, euh, des films qui ont été réalisés par le génie Francis Ford Coppola. Euh, bah J'espère que tu es moins en colère que Don Corleone euh, <rire> dans le parrain et que je ne vais pas subir de douloureuses représailles suite à cette question pique. Elle n'était pas très facile, mais bon, j'étais content de tester un petit, un petit chercher truc. Puis j'ai appris des choses quand même, ouais. euh, on n'a pas parlé, mais il a effectivement fait la musique de la Fall 1 et la Fall 2 aussi. C'est ouais, ça, euh, ça, assez ça... étonnant. Et la Coupe du Monde, mmh. c'est aussi relativement étonnant, hein. mmh. surtout qu'elle n'était même pas en Italie, c'était en Argentine à l'époque. Allez, place maintenant euh, à ta course épique, euh, ce Lavarado Ultra Trail 2015. Je te propose avant ça de rembobiner un tout petit peu dans le temps puisque cette histoire du Lavaredo elle trouve aussi un petit peu sa source euh, du côté de Chamonix en 2014 et euh, voilà est-ce que tu peux nous parler de ce cheminement qui t'amène à un moment de dire bah voilà euh, la course qu'il me faut maintenant là c'est le Lavaredo euh,
0: en 2014 euh, c'est le moment où je prends euh, la direction d'un euh, j'ouvre en fait un label chez Universal qui s'appelle Caroline et euh, ça c'est vraiment fait de façon très rapide et je au même moment euh, euh, j'avais les points pour aller sur l'UTMB donc j étais, j étais, je m'étais mis sur le tirage au sort en me disant bon, de toute façon je serai jamais tiré au sort avec mon de JC et évidemment on a été tiré au sort <rire> pas de bol euh, Voilà donc euh, quand on est tiré au sort à l'UTMB je pense que tout le monde sait on y va euh, et euh, donc il a fallu mener euh, l'entraînement euh, toute l'année et, euh, et le, donc l'ouverture de, de ce label. Et alors le, la cerise sur le gâteau, c'est que la, le séminaire commercial avec Universal euh, avait lieu le même jour, euh, ou plutôt la veille du départ. Euh, donc pour ceux qui, qui imaginent ce que c'est qu'un séminaire commercial, c'est pas hyper compatible euh, <rire> comme ce, si on essaie surtout... Il y surtout, a beaucoup de pélgrino, tout ça Voilà, et puis surtout quand, quand, quand euh, on sait que quand on part sur l'UTMB pour des coureurs comme moi, euh, c'est plus de deux nuits euh, euh, dehors, sans dormir. Euh, donc je suis évidemment parti avec une dette de fatigue assez énorme et, euh, et au 87 e kilomètre... Euh, euh, le mental a lâché j'ai appelé ma femme en lui demandant de trouver toutes les excuses, la barrière horaire euh, etc., etc le fait que c'était compliqué de revenir d'Arnouva euh, pour, euh, pour abandonner euh, en fait ce que j'ai fait et euh, le lendemain de cet abandon euh, je pense que beaucoup de monde va se reconnaître euh, là-dedans je crois que c'est la c'est la seule fois... Euh, euh, non, j'avais abandonné euh, sur une première course il y a, euh, au tout début euh, du trail où je n'avais pas compris comment, euh, comment ça marchait. Mais là, c'est vraiment la, euh, la, la première fois que j'ai abandonné sur une course comme ça. Et le lendemain, j'en ai, je, ai pleuré en, fait, en me disant « Mais c'est pas possible euh, d'abandonner sur une course où c'est extrêmement compliqué de prendre le départ. Tu t'es entraîné toute l'année. À la limite, tu te fais arrêter à une barrière horaire. » Là je n'étais pas blessé, euh, tout allait bien en fait, si ce n'est qu'effectivement j'avais les serfils aux fesses après Courmayeur. Et, euh, et donc euh, rage, rage absolue, je me suis dit je vais revenir, je vais retourner sur le TMB, euh, je vais m'entraîner et il faut que je trouve le format d'une course euh, où je passe deux nuits dehors. Euh, et évidemment le format royal pour ça c'est le Lavaredo, puisque le départ du Lavaredo est à 23h. Et que, euh, vu que 30 heures de, de course, euh, je, pour moi, c'était assez évident que j'allais être dans ces eaux-là. Je n'allais pas, euh, pas faire la course en 20 heures euh, ou moins. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai décidé de partir sur cette course. Et en plus, il y avait évidemment les magnifiques images. De, euh, je me souviens d'un reportage sur Sébastien Chéniaud, euh, euh, qui a été, euh, si je ne dis pas de bêtises, au début des années 2010. Euh, qui, a fait, euh, qui a fait cette course et qui racontait dans, dans Endurance Trail un magazine, euh, euh, comment ça s'était passé et les photos m'ont subjugué.
1: Donc la course, elle revêtait une dimension vraiment mythique, enfin, elle avait une saveur particulière, on a un format qui était compatible avec le défi que tu voulais affronter, c'était aussi un, un lieu qui avait un... un bah, sur les photos que je
0: voyais de, 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 euh, de, de Sébastien Chéignaud, euh, on avait vraiment l'impression d'être dans le Colorado, il y a, il y a un côté euh, western, et du coup, euh, ah oui, Pierre... Évidemment, je suis allé sur YouTube regarder les films et c'est là que j'ai découvert qu'en plus, la musique derrière, c'était ce fameux thème, l'est stasie de de Morricone. Et je me disais, il faut que je vive ce moment en écoutant euh, ce morceau euh, dans des paysages comme ça.
1: Un peu de Vangélis, un peu d'Anne Morricone, on alterne les plaisirs. Voilà, exactement. C'était la première fois que tu t'essayais un format euh, qui excédait euh, les 100 km, tu avais flirté avec, avec, avec la CCC, donc c'était ouais, une première, euh, c'était une source d'appréhension pour toi de, de tester ce format un peu plus long
0: ah bah, De toute façon, euh, quand on est un, un, un coureur parisien amateur, pas très rapide, oh, et puis même je pense même pour la plupart des coureurs, euh, quand, quand tu prends le départ d'un format pareil, tu as forcément de l'appréhension. Je, je veux dire, c'est long, il peut se passer tellement de choses. Euh, même quand on est préparé, euh, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait tout le piment euh, de ces La courses. La glorieuse incertitude de l'ultra. Exactement.
1: Est-ce que tu as le souvenir, parce qu'on remonte un peu le temps, mais d'avoir mis en, prépar... enfin, en place une préparation spécifique pour le Lavaredo Est-ce que tu peux nous en donner un peu les grandes lignes Je pense que tu avais émaillé ça d'un certain nombre de courses aussi qui s'étaient plutôt bien passées. Tout les à fait. Le semi, tout ça.
0: Euh, bah, pour le coup c'était prépa nickel effectivement j'avais commencé par euh, l'éco-trail 80 km euh, avec la fameuse arrivée au premier étage de la tour Eiffel euh, qui était en mars euh, ensuite bon, des petits trails de 30 bornes j'ai fait ensuite le format euh, de la XL Race à Annecy euh, qui est donc le tour du lac en deux jours euh, sur deux formats marathon avec 2005 de dénivelé euh, chaque jour ça c'est génial comme format pour, faire, ouais. ah je te, je te le conseille c'est génial parce que as, les barrières sont assez larges et et tu as le temps de profiter et en termes d'entraînement c'est une grosse rando course ça te fait une caisse pas possible et ensuite je suis allé au chalet tout seul je crois que c'était trois semaines avant la avant l'avaredo et, et là je me suis fait je me suis mis 6000 de déni en <rire> En, en trois jours, euh, euh, j'ai cassé de la fibre à gogo et, euh, et euh, vraiment, euh, quand je suis arrivé sur Lavaredo, euh, j'avais fait pas mal de fractionnés en côte au but de Chaumont, de choses comme ça. J'étais hyper bien.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement de la façon dont tu gères ces phases de prépa Est-ce que c'est euh, très contraignant pour toi de, 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 de rentrer dans ces schémas-là ou est-ce que tu es par nature assez... Euh... Studieux et discipliné, tu es guidé par l'objectif final et finalement tu, tu subis de bon cœur ce, ce qu'impose comme discipline ces, ces phases de préparation euh,
0: C'est plutôt, plutôt ça, c'est vraiment euh, plutôt un moment de plaisir, c'est un peu ce que je, je, je racontais, euh, un plaisir personnel le, le matin euh, 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 en allant me pousser. Après forcément ça dépend de ce qui s'est passé la veille, hein, c'est toujours la même histoire. Euh... T'as pas de moment
1: de, rat de bol quand ça fait déjà plusieurs semaines que t'es au taquet sur le non, programme. Non, ça que... j'ai jamais,
0: euh, j'ai jamais eu euh, de coup de boost comme ça. Après, le, le, le truc c'est que j'ai toujours alterné des, des, des périodes de prépa et des périodes où je fais du sport juste pour faire du sport.
1: Est-ce que tu peux nous parler du casting qui est prévu avec toi sur cette course, que ce soit en termes de, de partenaire de dossard et puis dans ton entourage et, et l'assistance, qu'est-ce qui va t'accompagner
0: alors le, le évidemment dans ce casting le point euh, important euh, c'est euh, c'est ma famille euh, euh, alors ma, ma fille pouvait pas nous rejoindre à ce moment là je crois qu'elle elle finissait euh, elle était encore à l'école ou quelque chose comme ça nous rejoignait quelques jours après il euh, y avait mon fils qui était en vacances et bien entendu euh, ma femme euh, qui allait faire l'assistance et qui avait comme mission euh, lorsque je l'appellerai... Euh, si jamais je l'appelais en chouinant euh, de mettre <rire> un coup de pied au cul, euh, <rire> voilà. Euh, ça l'a
1: marqué l'UTMB aussi, je digresse un peu, mais ça euh, a aussi. Euh, elle elle t'a vu en, euh, souffrir de cette décision et de ça. Est-ce qu'elle...
0: A... Oui, après, euh, euh, après c'est hyper compliqué. Je, je pense qu'on est à l'extérieur et qu'on voit. Euh, euh, J'imagine en plus son, euh, je veux dire son, son conjoint partir sur des formats par pareils. Je pense que pour des gens qui. Euh, qui ne courent pas il y, y a un truc qui est quand même assez euh <rire> assez lunaire pourquoi et assez lunaire et incompréhensible euh, donc pourquoi tant de douleur euh, donc euh, euh, non en revanche ouais sur la sur la déception euh, euh, elle sait que j'aime aller au bout des choses, donc euh, je crois qu'elle a endossé son rôle de coach entre guillemets sur cette course euh, avec euh, avec plaisir. Puis c'est vraiment un moment, euh, c'est une aventure qu'on a qu'on a partagée en famille et qui, avec qui avec, euh, exactement avec un souvenir euh, euh, qui est marqué euh, qui est marqué à vie. Et puis il euh, y a il euh, y a mon pote J.C. aussi qui nous a rejoints. Euh, on, on avait un on avait un, un petit appartement dans un chalet. Euh, avec une vue magnifique au-dessus de, au de Cortina. Il nous a rejoints et, euh, et c'était un vrai bonheur de prendre le départ euh, avec lui.
1: L'objectif sur cette course-là, il est simple, c'est finir C'est le seul Exactement, objectif le seul. Enfin, Profiter et finir mmh, C'est ça. Est-ce que tu es confiant sur tes chances d'y arriver Qu'est-ce que tu te dis euh, euh... Tu as fait ce qu'il fallait en tout cas sans Ah oui, franchement,
0: je crois que c'est la course où j'ai pris le départ euh, en me disant... Euh, on ne sait jamais sur un ultra, comme je le disais avant, ce qui va arriver, mais c'est la course où j'ai je, 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 eu la meilleure prépa. Donc, euh, oui, je me disais, je me suis donné tous les moyens pour réussir.
1: Et il y avait une surpression, peut-être, à l'idée que ça ne remarche pas, ou est-ce que c'est un truc qui ne t'a pas du tout euh, occupé l'esprit, enfin, que tu n'as pas non. envisagé
0: Non, non, pas du tout. Euh, C'était vraiment. Euh... En plus, on est arrivé, je crois, deux jours avant, ou où... Ouais, c'est ça, l'avant-veille, la, euh, la, et le. Euh, je veux dire, le. Cortina c'est tellement beau et puis il y a toute cette, cette atmosphère, cette atmosphère pardon, italienne euh, qui est assez rigolote, euh, j'étais plutôt dans le plaisir. Voilà.
1: On le sait c'est difficile, hein, sur, ça n'a pas vraiment de sens de parler de stratégie nécessairement sur des formats aussi longs et imprévisibles que ceux de l'Ultra Trail il euh, y a quand même deux, trois points euh, sur lesquels peut-être t'apporter une attention particulière, notamment les débuts de course qui sont euh, en général assez compliqués pour toi et, et sur le, lequel l'allumage est parfois un peu difficile. Et puis le sujet des nuits sur lequel il y avait um, forcément des points d'interrogation puisque tu n'avais jamais été euh, confronté à ces, à ces formats où tu passes de nuit dehors. Comment tu avais imaginé euh, bah, gérer, je pense, à ces deux moments-là en particulier Mais est-ce que tu avais, voilà, des, de... globalement, ta course, tu t'es dit que tu allais y aller euh... Euh, tranquillement, et puis euh, ne, la nuit pas dormir, essayer de gagner enfin ne pas perdre de temps en tout cas la nuit, je ne sais pas si perdre du temps, mais en tout cas pas te reposer forcément
0: Alors, euh, en fait euh, comme je, je l'expliquais, comme je ne suis pas un coureur euh, un coureur rapide, et que je sais que de toute façon, sur l'Ultra, on va avoir des coups de moins bien euh, et je, euh, je joue la monde dans le sens où vraiment, euh, je prends mon temps je, je, au début, je pense pas du tout aux barrières je fais ma course, c'est vraiment, je pars, et je sais que de toute façon, euh, au départ, euh, comme j'ai un, un, un peu psycho, euh, je vais me taper des stress, ça ne va pas aller bien, donc euh, je laisse, je fais le dos rond, comme on dit, et, et j'essaie d'avancer de la façon la plus régulière possible, en faisant extrêmement attention à l'hydratation et l'alimentation, ça c'est vraiment, ça c'est un point, J'en parlais pas, c'est un point fort que j'ai, c'est que j'ai la capacité de pouvoir avaler beaucoup de choses pendant très longtemps, <rire> et ça c'est, c'est évidemment un point, un, point, un point fort. Euh, voilà, se, se concentrer là-dessus. Après, sur les nuits, euh, honnêtement, je ne savais pas trop comment gérer le truc parce que j'avais tellement euh, ce flip de me retrouver bloqué par les barrières horaires que je me disais, bon, euh, euh, si j'ai le temps, euh, j'essaierai de dormir, mais on verra bien ce qui se passe.
1: Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec ce Lavaredo
0: ah bah épique, quelque chose d'épique, là on, on est dans une <rire> course épique, euh, genre euh, des hauts, des bas, des paysages de dingue, euh, de l'évasion, euh, du voyage, c'est le, le type de format où euh, euh, ça peut paraître paradoxal, parce qu'évidemment c'est un gros effort, on puise vraiment dans, dans, dans les ressources, mais mentalement euh, une course comme moi ça euh, équivaut à 15 jours de vacances, c'est vraiment un truc où on on sort complètement de son quotidien et, et, et on, on revient à des choses extrêmement primaires euh, euh, qui sont euh, avancer, manger, euh, euh, vivre, être, de, être en pleine nature. Euh, donc C'est assez difficile à expliquer quand on ne l'a pas vécu, mais c'est vraiment un, euh, un reset mental. Vraiment. C est, c est, on en ressort, en tout cas moi je ressors à chaque fois avec une énergie complètement dingue mentalement, ça me
1: quelle tout... que, quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées, à la limite, à ça magnifie ah. même ce, ce ah. reboot et ce reset. Ah. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de la soirée et de la nuit qui précède le départ Et comment dans ces moments-là, quand c'est des grands rendez-vous en tout cas, est-ce qu'il y a une, une pression particulière où toi, tu es un peu anxieux Ou est-ce que tu vis tout ça de façon assez détachée et sereine
0: Catastrophe, généralement. Je, <rire> sur la, 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 ça, ça me rappelle la veille de l'UTMB où je n'ai pas fermé l'œil. Euh, je suis un, un psycho à bloc, euh, je sais pas pourquoi. C'est un espèce de mélange d'appréhension, d'excitation. J'ai vraiment du mal à dormir. Et là, euh, sur le lavaredo, j'ai dormi comme un sonneur. Je, je pense que, je sais pas, tout était aligné. J'ai super bien dormi. Euh, je crois que j'ai été confiant. Euh, le fait d'être en Italie euh, avec ma petite famille, euh, ce. ce... Euh, dans ces paysages magnifiques. Euh... Il y avait tout. Ouais, il y avait tout.
1: Ça y est, nous sommes le 26 juin 2015. On est à quelques minutes du départ de ce Lavaredo qui est prévu donc à 23h, tu nous l'as dit. Euh, T'es fan de musique, ça on l'a compris. Donc tu es venu aussi pour vivre ce moment de, 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 au son de The Ecstasy of Gold ou en italien dans le texte L'Estasy dello Oro. Comment est-ce que tu vis ce moment sur la ligne de départ Est-ce que c'est à la hauteur de ce que tu imaginais Qu'est-ce que tu ressens au contact bah, de, de ton pote JC avec, avec qui tu es, avec le public qui est là sur la ligne de départ, le décor qui s'offre à toi Comment euh... Comment tu vis ces instants-là
0: ah, C'était euh, un moment euh, de bonheur absolu. Euh. En plus, on part sous le Béprois de la ville. Euh, donc, comme souvent en Italie, euh, l'architecture est magnifique. Euh, on, on voit. Je, je sais plus. J'ai plus de souvenirs des. des... Non, c'est la nuit, donc on voit pas les montagnes. Mais c'est vraiment. Je me souviens de ce Béprois. Euh, Éclairer euh, euh, bah, ce, ce truc que j'avais vu sur euh, la première fois que j'avais vu un départ de l'UTMB où il euh, y a évidemment cette cette file, cette allée de public euh, qui vous euh, qui vous porte et puis euh, et puis euh, tous les gens qui sont autour de tous les tous les concurrents autour de autour de soi euh, qui euh, euh, qui sont à un bloc où tout le monde sait qu'on est parti pour 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 une grosse aventure. Mon pote euh, évidemment, mon pote JC. Euh, avec qui on va vivre ce moment-là. Et puis, euh, c'est vrai que la musique, c'était incroyable. Quoi. La musique de, de Ennio Morricone, euh, pour un départ de course, c'est la classe suprême. Hein. Il y a vraiment... Euh, j'avais l'impression, quand j'ai passé l'arche de départ, j'avais l'impression d'être sur un cheval.
1: C'est la petite pause d'Evelyne Delia de, du podcast. Euh, la météo, ça dit quoi Est-ce que vous avez attendu à avoir euh, à, à peu près une trentaine d'heures assez clémente ou c'est très incertain ou tu peut-être pas regardé euh, spécifiquement
0: euh, je, je crois que j'avais... C'est marrant, je n'ai pas un souvenir particulier d'avoir checké la météo. Je crois que ça avait l'air plutôt clément euh, au départ. Euh, euh, ils annonçaient des orages le soir, plutôt sur, le deuxième soir, euh, sur, le, sur la deuxième nuit, mais ce n'était pas... Euh, bah, comme souvent en montagne c'était pas très, euh, très précis en tout cas ce qui était sûr c'est que la première nuit allait être clémente, il faisait hyper doux euh, comme nous sommes partis donc euh, pas de problème particulier de ce côté
1: là et toi t'es bien équipé, tu as aussi des scénarios A, scénario B selon la météo enfin, vous avez ah bah, quand de même toute façon
0: il kit... y, y a le matos obligatoire hein. donc euh, on est prêt à, 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 à tout subir <rire>
1: À juste titre, on va l'entendre ouais. un peu plus tard. Euh, le départ est donné, donc ça y est. Est-ce que tu peux nous parler donc, de cette première nuit, puisqu'on l'a dit, le départ est donné à 23h, et notamment de ces 30 premiers kilomètres, qui sont habituellement toi, une période dans laquelle es, euh, qui, qui est un peu exploratoire et sur laquelle tu te mets euh, tranquillement en route, et puis tu as des sensations euh, un peu même étonnantes dès les premiers kilomètres. Comment est-ce que tu vis euh, ces, ces 30 premiers kilomètres et donc ces cinq premières heures de course
0: Alors déjà, ça commence par une longue montée euh, le long d'une route, enfin sur les lacets d'une route avant de rentrer dans la forêt. Et là, je suis avec mon pote JC qui... Euh... Euh, péter le feu, euh, je crois qu'il sortait une connerie à la seconde euh, <rire> donc euh, c'était grosse rigolade euh, pendant, euh, pendant cette montée et puis dès qu'on s'est retrouvé à, à dérouler sur un chemin euh, de montagne plutôt plat euh, euh, comme d'hab lui euh, m'a lâché, moi j'avais des jambes, euh, j'avais l'impression d'avoir du plomb euh, dans les chaussures j'avançais pas, j'ai commencé à avoir des douleurs abdominales enfin euh, catastrophe quoi le, le, mais, mais comme je vis ça à peu près sur tous les ultras que j'ai fait je, je sais pas pourquoi le début ça se passe pas bien je pense que c'est la tête je somatise euh, je suis resté très philosophe en me disant bon l'essentiel c'est de boire manger on avance il ya un moment où, où ça ira mieux et puis ça a pas loupé alors j'ai pas de, de souvenir très précis de cette première partie de course faut savoir que ça se passe beaucoup dans la forêt euh, et, et puis comme c'est de nuit on ne voit pas les montagnes donc il y a un petit côté euh, monotone je dirais hein, vraiment sur le, la première partie de la course c'est très roulant, il faut pas mal relancer il euh, euh, faut, faut pas mal courir donc moi bah, j'étais vraiment concentré euh, là-dessus il euh, y a un premier ravito qui passe euh, euh, où je recroise JC, on repart ensemble, on fait le yo-yo et je, voilà, ça a duré à peu près, je ne sais plus combien de temps j'ai mis pour faire ces 30 bornes, probablement Bab euh, autour de 6 heures ou ouais, 5-6 heures. Et, et en fait, en arrivant juste avant le, le, le ravito du trentième, bah, le truc habituel qui se passe, je rattrape JC, euh, et là je sens que j'ai des jambes... Euh, 30 bornes, ça y est, je suis réveillé, j'ai le feu La dans conscience. les jambes, zéro douleur, pleine forme. Euh, pas, euh, donc il est 6 heures du matin. Euh, euh, tout va bien, on arrive à se ravito et en fait, euh, euh, le temps de se ravitailler et de sortir et tout, lever de soleil. Et là, un paysage, mais un machin. Oh là là, ra, rien d'y penser, j'en ai la chair de poule. Euh, C'est ça, le Colorado, quoi des, des, des montagnes rouges magnifiques au-dessus des, au des sapins. Et, et là, euh, je, je, je repars, euh, ça avançait tout seul. C'était incroyable. L'état de grâce. L'état de grâce. Des
1: animaux aussi autour de ouais, toi. C'est ça, ça j'étais... Était...
0: Donc là, avec JC, on, on avait pris l'habitude sur ce type de format de ne pas courir ensemble parce qu'en fait, on est rarement au même rythme. Et puis, vu le problème des barrières horaires, tu évites euh, au moment où tu as la patate d'attendre ton pote parce qu'on euh, n'a pas forcément les coups de barre au même moment. Donc là, j'avais pris de l'avance, j'étais avec un petit groupe de, de, de coureurs italiens. Et euh, il y a ce passage avec un cerf et sa famille qui traverse la route. Et puis après, euh, après c'était ce moment de grâce où je me suis retrouvé seul avec un coureur japonais, je crois, sur un single track euh, euh, qui serpentait entre forêts, euh, vue de balcon sur, sur les montagnes. Et on était tous les deux et on se relançait mutuellement. C'est des moments de course qui sont euh, extraordinaires.
1: Euphorisants ouais. Tu continues ton petit bonhomme de chemin, à l'approche des kilomètres 50, il euh, y a une grosse ascension euh, vers Oronzo euh, qui t'attend, donc là c'est le, le petit matin. La magie se prolonge, t'es toujours dans un décor de rêve et t'as Egno euh, entre les oreilles, c'est ça tu, tu joues la carte Alors, à fond, c'est un peu Non, après.
0: pas à ce moment-là, moment j'ai toujours pas de musique dans les oreilles, là c'est vraiment une grosse. C'est vraiment la première grosse difficulté de la course, euh, euh, je crois que c'est une montée à 1000 de dénive, un truc comme ça et effectivement le, le, le paysage plus on avance plus le paysage devient euh, devient dingue euh, et quand on arrive au refuge euh, il fait plutôt doux donc ça me permet de me changer là je suis surpris parce que je il euh, n'y euh, a plus beaucoup de sacs il n'y a <rire> plus beaucoup de sacs je ne vois pas celui de JC notamment donc je me dis tiens euh, euh, c'est bizarre j'avais l'impression qu'il était euh, qu'il était derrière moi en fait il a dû me repasser bon ben bah, voilà et puis, euh, donc je me change, euh, alimentation nickel. Et là, il y a ce, ce, ce passage de course qui arrive à un endroit qui s'appelle Tréchimé Lavaredo, où il y a ces trois tours de granit euh, qui apparaissent. En fait, on tourne autour. C'est un chemin assez roulant. Euh, et là, effectivement, je me mets euh, Morricone dans les oreilles. Et là, je vis mon moment <rire> où c'est. Euh, voilà, je suis. Euh, je suis dans les sept mercenaires en train de cavaler euh, dans la pampa et, euh, et c'est euh, C'est euh, ouais, extraordinaire.
1: Tu repars ensuite donc après cette pause euh, Bravito et à la base vie. On a parlé des sacs. Euh, là, tu comprends que tu es quand même plutôt en fin de peloton. Il reste à peu près une cinquantaine de sacs là, sur, les, sur les 1300. Euh, ce qui t'attend derrière, c'est une grosse descente, ce qui est pas euh, forcément évidente. Et là, tu commences à un peu souffrir pour la première fois euh, des cuisses et euh, du tendon d'Achille euh, qui sont un petit peu euh, en feu, mais... Bon, tu t'en sors plutôt bien jusqu'à arriver à un passage sur une euh, cyclable en terre battue qui est pas forcément le passage que tu chirais le plus de la course
0: Ah, C'est même pire que ça, c'est une cyclable en, en béton. Ils vous, ils vous font courir, je crois que si, si je me souviens bien, il euh, y a cinq bandes de bitume ou un truc comme ça. Une horreur en faux plat montant. Donc c'est un truc qui prend, euh, qui prend des plombes. Euh, et, euh, et en fait là, c'est vraiment le. C'est marrant parce que euh, ça, ça paraît con hein, de courir sur une piste cyclable mais là ça a vraiment été un moment de lutte où euh, je me suis dit euh, c'est insupportable euh, faut que je cours le maximum dessus et, et donc j'arrive après au, au ravito je crois au 66 e kilomètre de Sima banque où se trouve euh, ma femme et mon fils euh, donc, euh, sur le, euh, le premier passage et en fait c'est ça qui m'a motivé pour avancer sur cette piste cyclable en me disant euh, j'ai ma femme et mon fils euh, euh, qui m'attendent en haut euh, faut que j'arrive avec la banane que je leur montre que j'ai la patate tatata, et effectivement euh, c'est la magie euh, d'avoir sa, sa famille euh, sur ce genre de course euh, le fait de les voir euh, euh,
1: comme dirait la compagnie Cole, c'est bon pour le moral
0: voilà exactement
1: et là. Euh, là Ça je après.
0: Ouais, parce que là, là, je fais une pr première petite erreur. C'est que donc je suis hyper content d'être avec eux. Alors, déjà, là, je, je m'aperçois avec surprise qu'en fait, j'y sais dehors parce qu'ils ne l'ont pas vu passer. Et je, dehors, pardon, derrière. Euh, ils ne l'ont pas vu passer. Donc là, je me dis, tiens, euh, OK. bon, Mais j'étais plutôt pas mal. J'avais une heure sur la barrière je, et je me suis offert une demi-heure de chat, de. de ou, euh, où j'étais bien, euh, je discute avec eux mais je, je, je pense, à ma, pense à ma pote Leslie euh, euh, si jamais elle m'écoute là euh, qui, qui t'a raconté son UTMB c'était son truc, moi je la rendais dingue quand je racontais mes courses entre les photos que je fais euh, le, le mec qui, euh, qui se fait un coup de club mètre sur les ravito, euh, qui s'arrête une demi-heure mais ça, ça rend fou, euh, <rire> j'ai vraiment fait ça et surtout j'ai pas dormi euh, là parce que je crois qu'il était à peu près euh, 14h donc je suis reparti euh, derrière, ça commence par un un faux plat descendant le long de la route, et après, ça attaque, euh, ça attaque sur une montée euh, qui n'est pas si grosse que ça, enfin, à 400 mètres de dénivelé euh, euh, pour arriver sur un nm col euh, dont je ne me souviens plus le nom. Et là, là j'ai ah, pris, mais très, très cher. Là, d'un coup, alors que tout allait bien, là, le, 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 c'est ça, il n'y a pas de moteur, plus rien. Quoi. Les, les jambes qui n'avancent plus. Euh, euh, des papillons dans les yeux, euh, vraiment, mais pas bien, pas bien, pas bien du tout. Le truc où je, je me suis dit, quel con, j'aurais dû dormir au ravito, il y avait une petite pelouse, j'étais bien, euh, il y avait ma famille et tout. Et là, j'appelle ma femme et je lui dis, écoute, ça va pas du tout, il euh, faut que je dorme. Euh, donc je vais, je vais dormir dans la montagne, là, au niveau du col. Euh, euh, Rappelle-moi dans un quart d'heure. Euh, là, pour vraiment... Euh, et là, euh, elle, avait Gros veto. Bien... <rire> elle avait bien retenu la leçon. Fait. Mais, euh, mais t'es con ou quoi Tu vas pas t'arrêter en pleine montagne comme ça tu T'es même pas sûr d'entendre ton téléphone si je te rappelle Donc là, tu te bouges et, euh, et tu me rejoins au ravito d'après euh, euh, qui est mal là, à, ouais, à ouais, 80. Et euh, au 80e kilomètre. Et puis euh, là, si tu veux, tu dormiras. Mais là, pour le moment, tu te bouges. Donc, euh, OK. Euh, vu comment je l'avais briefé, euh, oui, chef euh, je, now, elle, voilà, ça. La... Donc là, je continue et là, effectivement, c'est vrai que euh, c'est le grand classique de l'ultra. Je sais pas comment ça marche. Il euh, y a évidemment une demi-heure épouvantable de lutte et tout, et puis en fait, au bout d'une demi-heure, ça redémarre, ça repart. C'est euh, c'est comme dans la vie. <rire> hein, voilà.
1: Donc là, tu fais une petite pause express donc à ce, à ce ravitaillement à proximité des kilomètres 80. Donc tout est tout est réenclenché, les signaux sont. Plutôt, tout est réenclenché. Euh, je ne dors sont, pas. Ouais. Un petit coca, et c'est voilà. parti. Tu t'avances ensuite vers le Val de Trevanenses, qui est un endroit indescriptible, mais je pense que quand même, ça vaut le coup que tu tentes l'exercice de nous le décrire. Euh, là, la chaleur commence à, à, à s'en mêler et puis au loin, il euh, y a une menace euh, dont tu vas nous parler aussi, qui pourrait changer un peu le cours de, de la course et des kilomètres qui t'attendent pour les, les heures suivantes.
0: Voilà, donc là en fait c'est un, un val euh, qui est extraordinaire où c'est entre deux énormes falaises de calcaire et il y a des, comme des fenêtres en fait, euh, des petites grottes menant vraiment des fenêtres qui, qui apparaissent le long assez haut dans le mur et en fait je crois que ce sont des galeries qui ont été creusées pendant la, euh, la guerre de 14-18. Euh, où euh, je ne sais pas si c'était l'armée locale euh, qui, euh, qui était installée euh, dedans euh, mais ça, ça donne vraiment il euh, y, 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 y a vraiment quelque chose de très très épique sur cet endroit au, au, au milieu de, de, de ce val il y a une rivière qui est euh, euh, bleu turquoise vraiment avec une couleur extraordinaire euh, un peu de forêt autour au dessus c'est vraiment très calcaire et tout au dessus on voit qu'il y a un plateau par lequel on va passer et là surtout on voit un nuage noir mais un truc euh, mais quand je dis noir c'est noir quoi vraiment en angle et je fais ah ça ça sent euh, ça sent l'embrouille euh, quand même et surtout euh, euh, fort de, ma, de mon euphorie ma confiance et tout ça euh, j'avais laissé le fameux sur pantalon de pluie euh, obligatoire euh, euh, sur l'UTMB qui n'est pas obligatoire sur le Lavaredo euh, dans le sac de ma femme, euh, et je me suis dit bon, euh, il fait hyper chaud, euh, ça ira, euh, et voilà. Et donc là, je, je pars dans, dans cette montée qui est quand même assez longue, euh, et puis euh, une goutte, deux gouttes, trois gouttes. Et mais il faisait chaud, il faisait chaud. J'ai pas, il faisait 30 degrés, un truc comme ça. Et là, euh, j'étais euh, avec un petit groupe de coureurs. Et là, on arrive en haut du, du, du val. Et là, le nuage, il n'y avait plus de soleil. Hein, il n'y avait plus rien. C'était vraiment noir noir. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait quelqu'un qui appuyait sur un interrupteur. Euh, <rire> genre mode on tempête. Euh, C'est parti. Et en, en l'espace de 5 minutes... pluie euh, horizontale. C'est bon, check. Okay. Voilà, ça. pluie horizontal. Vent. Euh, tu passes de 30 degrés à 10 degrés. Euh, euh, tu vois plus rien enfin c'est des éclairs partout l'orage quoi mais vraiment le big orage donc je me suis retrouvé à me changer dans un euh, dans un buisson parce que là j'étais vraiment en mode t-shirt short donc euh, euh, mettre le coupe-vent euh, mettre le, le corsaire euh, euh, à me maudire en me disant putain pourquoi j'ai pas pris mon pantalon de pluie? Et Voilà. et là je pars en me disant de toute façon euh, ça caillait tellement faut que j'avance parce que c'est pas bon de rester à cet endroit là
1: ça te rend nerveux, ces conditions, ou tu les gères
0: euh, Non, parce qu'en fait, j ai, j ai, euh, sur la CCC, j'ai vécu ça. En fait, j'ai vécu ça. Sur la, sur la Saint-Élion aussi, on a eu des conditions euh, plusieurs fois. En fait, sur des courses précédentes, on prend l'habitude de gérer ce genre de trucs. Puis, j ai, j ai, de, comme je le disais, je vais en montagne depuis que je suis mauve, Donc, me prendre des, euh, des draches en pleine montagne, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Donc, non pas plus... Pas plus flippé que ça. En revanche, euh, euh, j'ai vite senti qu'il fallait, il fallait, euh, fallait s'activer, euh, que c'était pas bon du tout euh, de rester sur place. Euh, et euh, alors le seul truc qui était un peu flippant, c'était effectivement la foudre parce que c'est un plateau et qu'il n'y bah, a rien pour se protéger. Donc là, il bah, faut y aller. Il hein. euh, y a un petit côté inconscient <rire> dedans. Mais on le tente. C'est comme ça. En plus, avec l'histoire des bâtons, on se dit si jamais ça attire le truc. Donc, il y a un petit peu d'appréhension là-dessus. Mais là, franchement, euh, c'est ça qui est assez extraordinaire sur ce genre de, de course. C'est que c'est quand même assez cadré. Euh, et, euh, et en fait, on a l'impression de, de vivre des trucs très extrêmes de survie mais dans, 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 un un, dans un cadre. Euh, voilà, donc là, euh, j'avance dans le Val. Je me suis retrouvé, j'étais tout seul, et je suis le de, 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 de fagnon en fagnon sur le balisage. Et à un moment, il faut traverser la rivière. Et la rivière, euh, je pense que d'habitude, euh, avant l'orage, on pouvait passer sur des rochers. Euh, là, le truc, euh, quand je passe dedans, euh, j'ai de l'eau jusqu'au-dessus du genou, euh, gros courant. Là, fait, Ouf, euh, c'est sympa avec les pieds dans l'eau et tout, je passe de l'autre côté et j'arrive assez vite à, à c'est pas un ravito, il y a un espèce de refuge. Euh, et là euh, j'avais l'impression de voir des, des scènes de euh, des scènes de, de, de mecs qui ont fait la guerre, euh, de, genre, il y avait des coureurs partout, éclatés il euh, y en avait à l'intérieur du refuge à l'extérieur, les mecs essayaient de se changer enfin vraiment l'enfer, je vois ce truc là j'ai fait ici, ça sent la défaite je Faut ne m'arrête pas, je, traîne, pas ouais. je continue et, euh, et, euh, et euh, les bâtons euh, comme dirait Leslie, gauche, droite, gauche, droite gauche, droite, on débranche le cerveau on monte, et là j'arrive au col euh, je, sais, je sais plus le nom de ce col c'est vraiment le col qui est tout en haut à 2500 mètres euh, euh, avant, avant la bascule euh, euh, à la prochaine barrière horaire. Et là, euh, c'est extraordinaire. Même, même délire, tu as l'impression qu'il y a un mec qui rappuie sur l'interrupteur. Hop, euh, et euh, en, en l'espace de 10 minutes, euh, le ciel se déchire, grand ciel bleu. On, on est au moment du coucher, euh, le, le, pas, pas loin du coucher de soleil. Et là, une vue, une vue sur, sur toutes les dolomites. Mais un truc, je... Euh, pareil quoi, le Far West je me remets mes horicottes dans les oreilles et c'est parti, j'appelle ma femme en lisant, chérie je suis là dans une demi-heure, il n'y a plus il <rire> y a que 5 bornes, bah oui bien sûr je vais courir à 10 de moyenne, tout va bien euh, j'avais oublié en fait qu'il y avait un coup de cul derrière, donc pour moi il y avait juste une descente j'allais dérouler, et, ça part sauf que derrière il y a un il y a effectivement euh, une bosse qui doit faire 300 mètres de dénive, un truc comme ça, avant d'arriver au, au ravito. Et euh, là, j'ai commencé à sentir que, que ça tire. Et, et, euh, euh... et ça a
1: tiré, la barrière horaire a commencé à s'en mêler. Je digresse un peu quand même, juste pour me euh, parler du sort de JC, euh, qui t'a envoyé euh, un ah, petit oui. texto un peu plus tôt pour te dire qu'au qu kilomètre 76, la course s'est arrêtée pour lui, justement, en raison de la barrière horaire.
0: Exactement, il s'est fait cueillir euh, euh, sur, euh, euh, sur la barrière, je crois, bah justement au au Rua ou un truc comme ça euh, donc il me souhaite bonne chance et en fait euh, à ce moment là quand il m'envoie ce message euh, c'est là que je me dis que euh, euh, vu parce que j'étais encore assez en avance sur, euh, sur les barrières je me dis ouais franchement euh, l'entraînement est bon euh, ça, fait chier, euh, ça fait chier que mon pote euh, finisse pas mais de l'autre côté, c'est aussi un signal que, a priori, j'ai les cartes en main pour aller jusqu'au bout et je me dis bah, je vais finir pour lui aussi.
1: Tu arrives donc au Ravito du 95e km à Colgalina où il y a beaucoup d'abandons. C'est à peu près la moitié des abandons de la course qui ont lieu ici. Donc là, on commence, à, on commence à toucher du doigt le sujet de la barrière horaire qui se fait un peu plus présente. Ta famille est là quand même pour t'accompagner et te booster. Toi, c'est quand même un moment où tu es un peu moins bien et tu arrives un peu en mode... En mode zombie, comment est-ce que tu vis sur moi Est-ce que justement la barrière horaire pour la première fois commence à être un, un sujet de, de pression sur toi
0: Ah bah là, c'est la cata, parce que, comme je le disais juste avant, je savais que j'avais euh, la forme pour arriver à finir, et là je me dis, attends, je suis trempé et tout, il faut absolument que j'arrive à me changer, comment je vais faire et, et là, j'avais, je crois, 10 minutes hein, ou un truc comme ça, et c'est vraiment ma femme qui m'a sauvé la course où, où comme j'aime à penser, j'étais un petit peu comme une quatrelle sur un stand de Formule 1, euh, <rire> où pendant que je, pendant que je mangeais, euh, elle me changeait mes pompes, euh, me sortait la tenue, euh, la tenue de nuit, euh, les manches longues, euh, tout. Euh, et, euh, et en fait, pétante sur la, la, la barrière, je crois qu'elle était à 21h30. Allez, vas-y, 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 c'est parti, go Et je me suis retrouvé euh, à enchaîner. Mais euh, t'as le, le dernier à partir Exactement, j'étais le de dernier euh, à partir de ce ravito. Donc ça fait une sensation un peu bizarre. Euh, mais euh, toujours confiant euh, à ce moment-là, en me disant bon, Allez, vas-y, tu t'accroches, euh, euh, ça va le faire. Euh, ça y est, tu, tu, la fameuse deuxième nuit sans sommeil arrive. Euh, euh, c'est parti et, euh, et en fait assez rapidement je rattrape du monde euh, du monde avec qui honnêtement euh, tu, tu sens que tu, tu vérifies quand même que les gens vont bien mais tu sens qu'il vaut mieux pas trop traîner avec parce que tu, tu, ça, ça, tu sens que c'est quand même très compliqué pour, pour tout le monde il y avait un pauvre gars qui avait un problème d'alimentation donc qui était malade euh, donc je lui dis, euh, ça va aller, oui, 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 euh, ça va aller. Bon, non, ça n'allait pas du tout, mais bon, bref, le, le truc habituel, je savais que les surfiles allaient arriver. Et puis là, euh, nuit noire, et une énorme, euh, vraiment une grosse montée. Et là, je, je... ça y est, là, c'est euh, à nouveau super dur. Et puis alors, le chemin, c'est n'importe quoi. Il y a des blocs rocheux. Je me dis, putain, là, c'est vraiment technique. là Il y a vraiment des blocs rocheux dans tous les sens. Et, euh, et au bout d'un quart d'heure je me dis mais c'est de l'escalade ce truc, qu'est-ce que... et c'est en fait là que je m'aperçois que j'ai perdu toute ma lucidité et en fait que je suis plus du tout dans le chemin, que je suis en train d'avancer dans les rochers à côté du chemin à 10 mètres à gauche et là je me dis aïe ah, euh, il va falloir faire gaffe parce que je suis pas j'ai plus les yeux en face des trous ça doit être ça le truc de la deuxième ligne donc on va y aller tranquille et, euh, et donc je continue à monter et la montée, franchement, cauchemar. Euh, le truc, plus j'avançais, plus c'était dur. Euh, j'ai commencé à avoir des problèmes de d'alimentation, euh, ce qui est un grand classique. Hein, au bout d'un moment, euh, euh, j'arrive plus à, dig à digérer, donc euh, j'ai mal au cœur. Euh, j'arrive donc au, au refuge en haut avec des nausées et là, bam, ça repart. Euh, alors mais en fait, c'est n'importe quoi. Je suis pas fait pour faire des courses comme ça. Euh, non mais il faut Thomas, faut faut revenir à la réalité. Euh, T'es pas fait pour ces formats-là. Euh, faut que t'arrêtes, quoi. Donc je me dis, ouais, mais bon. En même temps, euh, je me suis dit que je n'abandonnerai jamais. Euh, ça serait une barrière. Là, il n'y a pas de barrière. On verra la prochaine. Donc j'arrive enfin, en haut. Phrase,
1: pardon, je t'interromps Il y a une phrase que je trouvais intéressante dans le contrôle de ta course. Tu dis la barrière horaire, c'est une manière honorable d'éviter l'abandon. C'est un peu ça. Es un Tout peu à fait. C'est
0: ce euh, exactement ça. Donc les, les, les mecs de la du des, des secours en home filanté, euh, euh, ils me disent, mais tu veux t'arrêter là Non, non, non. non je ne vais pas m'arrêter là. Je, je, je continue, je redescends et je me retrouve en fait sur un passage où, euh, pour le coup, parce que la, la course n'est pas très technique, globalement, c'est plutôt roulant. Mais là, il y a, il y a ce, ce passage à flanc de montagne euh, où c'est un single track euh, avec un, un, vraiment un ravin euh, sur la droite. Et là, je me dis, bon, euh, concentré là-dessus parce que ce n'est pas le moment de déraper. Euh, on est en pleine nuit, euh, je ne suis plus complètement lucide. Et là, je tombe sur un, un coureur italien où lui, pour le coup, était obsédé par la barrière et pour passer. Et, et, et donc, on fait, euh, on commence à faire route ensemble. Et, et, et je sais pas, il me parlait en italien. Hein, je sentais qu'il stressait, il me montrait sa montre, il stressait sur la barrière. Et je, évidemment, je pouvais pas lui dire, « Non, mais tu sais, mon gars, moi, la barrière, ça va me permettre de m'arrêter. Ça fera sans borne, ça sera très bien. » Et puis, bon an, mal an, on arrive sur une espèce de, de, de crête, juste avant le, 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 le ravito du centième kilomètre. Et euh, là, on est dans le brouillard. Et, euh, et je me dis, bon, bah tranquille, je vais m'arrêter là. Euh, je savais qu'en plus, il y avait ma femme et mon fils. Et en fait, sortant du brouillard, je vois euh, une petite silhouette arriver. Mon fils, qui avait 9 ans... Euh, euh, non, il n'avait pas 9 ans, il avait... Euh, 12 ans, je crois. 12 ans, quelques... ouais, tout à fait. Il y avait 12 ans à cette époque-là, qui arrive et qui fait, papa, papa, c'est bon, euh, tu vas arriver à passer... Euh... Euh, faut que tu y ailles et tout. Alors, je fais, Ouais, non, mais non, mais non Victor, euh, tu, tu vois bien, je suis trop juste et tout. Et, et donc il me pousse, il me pousse et j'arrive euh, euh, au ravito. Et là, euh, le, le mec de l'Orga, le bénévole, me bip avec, euh, avec sa raquette. Bip Il fait C'est bon, vous pouvez continuer. Je dis Comment ça Je suis pas arrêté là enfin, oh, La barrière, c'est dans 5 minutes, c'est bon, elle est avant le ravito. Tu peux manger un morceau
1: et tu peux y aller. Et c'était la dernière barrière horaire. Et c'était
0: la dernière barrière horaire. Donc là, euh, un, peu, <rire> un peu comme un con, genre « Ah, merde euh, !» Faut que euh, ouais Ou plutôt en mode euh, « Si je m'arrête là, ça veut dire que j'abandonne. » Et là, il y a mon fils qui commence à me dire « Écoute, c'est super, t'as fait 100 bornes, papa, mais regarde, là, il t'en reste plus que 20. Euh, si t'arrêtes maintenant, ça va te faire comme l'UTMB. Demain matin, tu vas être hyper déçu. Donc euh, franchement, vas-y, continue. » Là, franchement. Le fiston, je savais plus quoi dire, j'étais obligé, j'ai mis le, le, le sur pantalon, je suis reparti avec mon italien, ma femme aussi qui me dit « Allez, tu pars pas tout seul, là, tu lâches rien, c'est parti », puis je, 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 je suis reparti à bloc en fait. Et, et là, en fait, l'italien, je pense qu'il était un peu, euh, un peu au bout de sa vie, il était, franchement, il était plus lucide, je ne sais pas, il bloquait sur sa montre. Et j'avançais plus avec lui. Et donc, ça m'embêtait de le laisser, parce qu'on était quand même en nuit noire, à, à, 2000, à plus de 2000 d'altitude. Et en fait, j'ai vu que les lumières des, des serfils euh, qui arrivaient. Donc, je me suis dit, OK, si je le laisse dans 5 minutes, il aura les serfils avec lui. Donc, pas de danger. Et je me suis dit, en revanche, moi, j'aimerais bien faire la course. Si je finis la course, j'aimerais bien la faire sans avoir les, les serfils. Euh, aux fesses, euh, donc j'avance et là euh, miracle de l'ultra, euh, la, la, la montée euh, du col d'après, je l'ai bouffé, mais bouffé et c'est vraiment c'est là où on se dit le corps a des ressources euh, infinies, le truc euh, c'est parti. Le seul, le seul truc où j'ai senti que j'étais pas complètement lucide, c'est que j'ai commencé à entendre des, de, des cloches de vaches, sans vache. Sans vache. Euh, sans vache. Euh, et là, je me suis dit, ok, il euh, y a un truc qui est en train de se passer dans ma tête. Ça doit être le manque de sommeil, mais je commence à entendre des trucs. Mais, euh, mais euh, ça, ça s'appelle
1: comme moi, ça s'appelle l'alu.
0: Voilà, c'est ça. Euh, <rire> <rire> voilà. Et donc, on, on arrive sur ce plateau et là, j'ai recommencé à, à redoubler des gens. Euh, donc euh, euh, un nouveau bon moment d'euphorie.
1: Donc la roue euh, semble tourner, la redescente s'annonce bien plus favorable, en bien qu'elle soit encore un petit peu hallucinogène et que tu sois encore euh, confronté à des, à des visions euh, assez particulières. Le soleil se pointe. Est-ce que pour toi, euh, ça y est, on y est Il te reste à peu près deux heures et quart pour boucler euh, les neuf derniers kilomètres sur un terrain qui est malgré tout euh, pas si gagné que ça, qui reste relativement technique Est-ce que... Est-ce que tu te dis que c'est fait Comment appréhendes ces, ces derniers moments
0: Alors, en, en fait, euh, là, le soleil ne se pointe pas du tout. Euh, le, le, on est encore en pleine, euh, en pleine nuit et sur le dernier ravito, euh, euh, les, les bénévoles me disent « attention, ça devient technique ». Alors, c'est ça qui est complètement dingue sur cette course et comme je le disais auparavant, c'est plutôt roulant. Sauf cette dernière descente où là, euh, c'est vraiment en bord de falaise, il y a de la caillasse euh, à tout va. Il faut être assez vigilant et en fait, euh, donc je suis effectivement... Euh, je sens que ça y est, c'est la dernière descente, c'est sûr, je vais finir. Mais assez rapidement, euh, j'ai le, le, le cerveau qui part en toupie parce qu'en fait, avec les lumières, la lumière de la frontale, je commence à vraiment voir des trucs. Euh, je vois des, des, des animaux en fait, qui traversent devant moi, des chiens ou des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est les ombres des buissons qui se reflètent. Les rubalises de la course, je vois des extincteurs dans les arbres. Je commence à, les rochers sont des voitures... Enfin. Euh, c'est vraiment un trip hallucinogène euh, un petit peu euh, c'est à la fois marrant mais c'est un petit peu inquiétant on sent que là on a vraiment été au bout de soi bon voilà je descends, euh, euh, je descends dans la forêt et puis il y a cette sortie de forêt euh, juste au dessus de Cortina et là on voit euh, la, la, la chaîne de montagne euh, en face avec l'aube qui arrive pour le coup et c'est rougeoyant et c'est vraiment euh, cet instant euh, de, 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 de satisfaction euh, de, de de, de quête d'efforts accomplis. Et évidemment, bah, les jambes qui reviennent, on, on finit la course euh, euh, tranquille, un petit 10, de moyenne sur le bitume, comme si tout allait bien en mode footing du matin. Euh, et, euh, et le passage de la ligne, où je pense qu'il y a à cette heure-là, je ne sais pas, il est 4h30 du mat' ou 5h30 du mat', euh, il n'y a personne en fait.
1: <rire> il est 4h43 pour être précis. Euh, ah d'accord, ok, magnifique. Il y a... Ce qui veut dire que as mis 29h43 pour préciser, ça veut dire que voilà, tu as mis 29h43 vers ah. les, 30 que avais, les 30 heures que tu avais en tête.
0: Ouais, donc c'était vraiment juste, juste. Hein. Et, euh, et, euh, et là, oui, euh, l'arrivée, les quelques bénévoles qui sont là, et euh, ouais, je, pff, un, un, bonheur, un bonheur indescriptible que, que tous les ultra-trailers qu'on finit un ultra connaissent. Euh, C'est la première sur, fois que tu ressentais que...
1: ça aussi intensément
0: euh, non j'avais ressenti la même chose en finissant la CCC même, euh, même truc mais là il y avait c'est sûr que le paysage tout, tout, euh, tout transportait euh, le fait aussi que la, la course a vraiment euh, failli se terminer avec l'histoire de la euh, de la barrière où je suis passé juste, juste euh, au Col euh, Ouais, vraiment une sensation d'accomplissement unique
1: a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur cette course
0: euh, C'est clairement la, la deuxième nuit. Euh, là, c'est là où je m'étais... Tu l'as voulu, tu l'as eu. <rire> voilà, c'est ça, ça. Mais je pense que tous les, tous les coureurs qui ont vécu ça, euh, c'est vraiment, euh, vraiment très compliqué. En fait, je pense que j'ai appris à faire ça après, justement, et je le fais tous les jours. C'est l'histoire de la micro-sieste où en, en cinq minutes, on arrive à se régénérer. Je pense qu'en fait, la clé là-dedans, c'est d'arriver à... C'est pas facile, hein, parce qu'il faut le faire en pleine montagne, mais c'est d'arriver en fait à se poser et à se laisser aller. Et je pense que c'est ces cérébral en fait, arriver à déconnecter le cerveau pour récupérer de la lucidité.
1: Quels ont été, selon toi, les facteurs de ta réussite sur ce projet Qu'est-ce qui a fait que tu as pu aller au bout
0: euh, bon la prépa euh, déjà euh, qui était bonne et puis euh, et puis mon assistance hein, euh, je n'aurais pas eu ma femme et mon fils euh, je pas je finissais pas c'est certain
1: ils ont eu les bons mots ils exactement et... est-ce que ce lavardo il a été à la hauteur de ce que tu imaginais de ce que tu rêvais de vivre est-ce qu'il a été même au-delà de ça
0: euh, oui ça a été clairement euh, ma meilleure course enfin, c'est celle dont je garde le souvenir euh, en termes de, de, de paysage, d'effort, d'accomplissement, de, euh, euh,
1: c'est ce que j'ai vécu de mieux. Est-ce qu'elle a, d'une certaine façon, euh, lissé un peu la déception du TMB Ou c'est vraiment deux, deux sujets que tu cloisonnes euh, Ou quand même, y a eu, je ne sais pas si c'est de la revanche, mais en tout cas, de, de te prouver que tu pouvais euh, encaisser euh... Alors c'est marrant parce que
0: justement, euh, je la voyais comme une course préparatoire de l'UTMB euh, 2017. Et, et en fait, euh, après l'avoir vécu, euh, j ai, j ai, je l'ai vraiment vécu comme une course à, à part entière et un moment unique et un point d'orgue.
1: Qu'est-ce que cette course elle t'a appris sur toi
0: euh... Elle m'a appris que, que j'étais capable, je, je pense que c'est l'histoire de l'inconscient, hein, tout le monde a ça, mais que j'étais capable régulièrement de me piéger moi-même. Et, et que lorsque dans la vie, euh, bon tout le monde connaît l'histoire des hauts et des bas, mais, mais lorsque dans la vie on est persuadé euh, que euh, on, on est fait d'une certaine matière, avec certaines idées et tout... Ne jamais oublier euh, qu'on est tous faits, on est tous des pièces en fait avec deux faces et que euh, les deux faces sont liées et qu'il ne faut pas, euh, faut pas imaginer qu'on puisse séparer l'une de l'autre et que lorsque lorsque que, que son mental est en train de vous dire euh, non mais t'es pas fait pour ça ou ou euh, euh, c'est trop dur ou euh, euh, t'es pas à la hauteur, etc., etc. Faut pas écouter, quoi. Faut, faut juste aller au bout de ses rêves. Faut, faut relativiser, voilà. Beaucoup, beaucoup euh, sur le fait de relativiser euh, les moments difficiles. Ça, c'est vraiment le meilleur apprentissage.
1: Question très difficile. S'il y en avait qu'une, l'image que tu retiendrais de Slavaredo euh,
0: oh bah C'est... Euh... Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est difficile, ouais <rire> effectivement. Parce qu'il y a le crois...
1: visage, il y a le moment où il y a ton fils qui vient à ta rencontre, où la course, elle prend un nouveau Ouais C'est pour...
0: pour ça, je pense que je prendrai vraiment le moment avec mon fils euh, pour euh, qui me fait redémarrer.
1: On... On va conclure cette partie propre à la course avec euh, un petit repassage musical. Euh, tu avais une petite botte secrète, c'est un groupe australien pour te remonter le moral. Est-ce que tu peux juste nous dire euh, quel morceau et quel groupe
0: pas là euh, effectivement 2015 c'est euh, on venait d'ailleurs juste avant que je non est-ce que la... non l'album n'était pas encore sorti hein. c'était juste le single euh, Let it happen euh, c'est un groupe néo psychédélique qui vient euh, du rock psychédélique mais là qui avait mis pas mal de musique électronique dans dans ce morceau et, et bon bah pour tous les coureurs euh, c'est un morceau qui fait 7 minutes euh, euh, j'ai fait l'arrivée à la Tour Eiffel après les 80 bandes de l'écotrel avec. C'est un morceau qui fait voler. Voilà, c'est vraiment un morceau d'euphorie, un, un morceau qui vous fait, qui vous fait euh, décoller au sens, euh, au sens propre.
1: Merci beaucoup d'avoir partagé ce récit avec nous, Thomas. On va parler un petit peu d'avenir maintenant. Est-ce que ton calendrier 2022 est déjà un peu précisé Est-ce que tu as déjà un ou deux rendez-vous incontournables ou c'est encore un peu trop tôt
0: En euh, rendez-vous euh, <rire> incontournable j'ai... Euh, le Hollywood Bowl de Polo and Pan <rire> à Los Angeles au mois d'août. Il
1: y aura des bons ravitos, je pense.
0: Euh, voilà, c'est ça. Euh, après, au niveau course, pas vraiment, parce que c'est ce que j'expliquais, ça va dépendre de, de, du temps. En plus, euh, là, je voyage, j'ai vraiment beaucoup envie de voyager avec ma femme. Donc, euh, je n'ai euh, pas envie de mettre ça sur, sur une course. En plus, j'ai eu un accident il y a quelques années où j'ai eu un pneu motorax. Je viens de découvrir qu'a priori, euh, je pouvais reprendre la plongée sous-marine, euh, que lorsqu'on a eu un, un, un pneumothorax traumatique, en fait, c'était possible de replonger derrière. Donc j'ai envie de refaire de la plongée sous-marine. Donc pas vraiment d'objectif. Après, j'ai le Montreux Trail qui me fait de l'œil, j'avoue. Fin, euh, fin juillet, euh, euh, je ne sais pas si c'est pour, pour les auditeurs qui n'ont jamais été à Montreux. Je conseille ça à tout le monde. C'est un endroit extraordinaire euh, avec le lac, euh, avec ces montagnes noires euh, euh, du Valais. Euh, euh, non, d'ailleurs, ce n'est pas, pas le Valais, c'est le côté français euh, qui, qui, qui plonge dans le lac. C'est absolument magnifique. Et, euh, et euh, tout le Valais, en revanche, dans lequel se déroule la course, c'est euh, vraiment superbe. Je, 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 je me projette bien dessus. Si j'arrive à m'entraîner et que ça tombe bien dans les vacances, pourquoi pas
1: À plus long terme, est-ce qu'il y a un défi que, ou une course que tu rêves d'accomplir et que tu n'aurais pas réalisé jusqu'à maintenant Est-ce que tu as un, un graal absolu
0: Non, le, le, le défi, le, le seul truc qui m'importe, c'est euh, euh, de pouvoir continuer à, à profiter de cette richesse, de ce sport qu'on qu a la chance de vivre et de courir euh, euh, le plus vieux possible. J'ai un, un oncle suisse euh, qui est un petit peu mon mentor, euh, qui est euh, a, quatre, qui, qui a 99 ans euh, cette année. Il a arrêté de, de, de skier, je crois, à 90 ans, ou, quatre, ou, 80, ou 93 ans, 90 ou 93 ans. Euh, il a arrêté de faire du vélo à ce moment-là. Il continue à 99 ans euh, euh, à se baigner euh, tous les jours d'été euh, dans le Léman. C'est un peu ça, en <rire> fait, mon, euh, mon gras. C'est de, de pouvoir continuer à profiter euh, de mon corps euh, jusqu'à la fin de ma vie.
1: Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Est-ce que tu aurais une citation ou une devise qui t'est particulièrement chère et que tu aurais envie de partager avec nous
0: J'ai une devise euh, qui date des années 90, qui était sur le t-shirt d'un groupe qui s'appelait Smashing Pumpkins, ouais. euh, qui est altitude, note attitude, et qui me... Euh, <rire> Euh, qui me suit euh, depuis, euh, depuis que j'ai découvert cette devise et j'aime bien euh, le sens, savoir euh, prendre de l'altitude et ne pas poser euh, les vraies choses. Quoi. Toujours, euh, toujours de prendre de la hauteur.
1: Quel grand groupe, au demeurant, mmh. que j'ai écouté pas plus tard qu'il y a, figure-toi. <rire> C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, Thomas. Merci de nous avoir emmenés avec toi au cœur des Dolomites pour cette course qui, à t'entendre, est aussi éblouissante pour les yeux et donc désormais les oreilles, qu'elle est exigeante pour les jambes. Bravo à toi d'avoir réussi à aller au bout de toi-même en dépit des difficultés que tu as rencontrées sur ton parcours et elles étaient nombreuses. Et d'avoir triomphé de la barrière horaire pour aller au terme de cette course qui avait une signification très particulière pour toi. Merci encore pour nos échanges et ton captivant témoignage. Mes bagages sont prêts pour les Dolomites en juin prochain. Là, <rire> Je pense que ça, ça donne envie et j'imagine que nos éditeurs aussi ne euh, sont pas restés insensibles au charme de ce Lavaredo. d'eau. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite pour la suite de tes aventures sportives et plus personnelles. Voilà, J'espère que tu pourras aussi te baigner à 90 ans en maillot de vin ouais. dans le lac. Et puis, je te donne rendez-vous au pire du pire dans 51 semaines dans les tranchées du Maxi Cross de Bouplemont pour l'édition 2023.
0: Volontiers. Bah, merci beaucoup, euh, Guillaume, pour ce moment. Et puis, merci beaucoup pour ce, ce, ce podcast. C'est vraiment très agréable à écouter.
1: Merci, Thomas. À très bientôt. À bientôt. Ciao.